0: Hermanos, vamos a continuar nuestra adoración con el Señor Les pido que oremos todos juntos al Señor pidiendo su bendición ahora en este tiempo Padre nuestro, te damos Señor, gracias Te pedimos Señor, en Cristo Jesús, por medio de Él Conforme a la multitud de tus misericordias Señor Conforme a tu amor eterno para con tu pueblo Que nos bendigas en este tiempo de adoración que nos hables por medio de tu palabra, Señor. Concédenos, corazones, que estén atentos. Abre, Señor, nuestros entendi nuestro entendimiento, nuestros oídos. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros. Para la edificación de tu pueblo. Para la santificación de todos nosotros. Para que seamos trasladados de las tinieblas. A tu luz admirable. Concédenos vida eterna, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, vamos a dar continuidad a nuestra exposición de la primera epístola de Juan, del apóstol Juan, capítulo 2. Primera. Carta de Juan, capítulo 2, versículos... Vamos a estar estudiando el versículo 12, 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Habéis vencido al maligno. Y habéis vencido al maligno. Amén. Hasta ahí, hermanos, el texto para el día de hoy. quisiera Vamos a estar trabajando en estos versículos a ver a qué se refiere el apóstol con esto de padres, jóvenes, hijitos, que ciertamente se repita aquí en el texto. Y para iniciar, hermanos, la exposición de la Palabra Santa del día de hoy... Quisiera ir con ustedes al Evangelio de Juan también, pero su Evangelio, capítulo 8. Vamos a leer brevemente del 39 al 47. A fin de meditar, hermanos, y ver nosotros con estos dos textos, el texto, el texto que tenemos que poner hoy, o que tenemos para meditar en el día de hoy, y hacer un contraste con el Evangelio de Juan en esta porción que les mencioné para, para lectura. El contraste, hermanos, que hay entre los hijos de Dios y los hijos del diablo el contraste que hay hermanos en que el Señor nos diga por medio de su palabra os escribo a vosotros hijitos Qué lindo hermano que el Señor Jesucristo por medio de sus apóstoles y por medio de sus de su palabra de todo el consejo de Dios se dirija a nosotros y quiero contrastar eso hermanos con el sombrío cuadro que vamos a leer a continuación en donde el Señor Jesús eh, tiene una conversación con fariseos en Juan 8, 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Esto tiene mucha implicancia teológica. Estos hombres estaban diciendo que ellos eran descendientes de aquel a quien fue dada la promesa, es como decir, nosotros somos salvos, nosotros somos adoradores del Dios verdadero, adoramos según el principio, regulador sería para nosotros, hoy ellos no tenían ese término, pero ciertamente tenían la idea, o si no, iban a ser adoradores de Baal. En aquel tiempo no había tantos problemas en cuanto al principio regulador, si bien no se tenía el, te el, la, el término o la palabra en sí, desde el principio, hermanos, las escrituras regulan lo tocante, al Señor y el Dios único y verdadero. Es como si fuese, hermanos, en este versículo 39, que ellos digan todo eso. Nosotros somos Padre o nuestro Padre es Abraham. Es lo mismo que decir, nuestro Padre es Dios. Jesús les dijo, en Juan 8 39 si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí. Más bien, hermanos, se parecen a las obras de Caín a las obras de Faraón a las obras de Herodes versículo 40 pero ahora procuráis matarme a mí hombre que os he hablado la verdad esto es lo que produce la verdad hermanos en un mundo impío cuando es predicada la verdad con fidelidad hombre que he hablado la verdad la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham vosotros hacéis las obras de vuestro Padre entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje, hermano? ¿Por qué elijo esto para introducirnos? Acabamos de leer el texto donde Juan dice, el apóstol, Os escribo a vosotros, hijitos, el privilegio de ser destinatarios de la palabra de verdad. Y aquí un cuadro totalmente diferente. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? El Señor mismo responde, porque no podéis escuchar mi palabra. No pueden escuchar las palabras del Señor. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, versículo 45. Porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Versículo 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, por esto no las creéis vosotros, porque no sois de Dios, no son hijos de Abraham, no son hijos de Dios. ¿Y cómo se los distingue, hermanos? cuando no oyen la palabra de Dios que fue puesta para nosotros en escrito, la revelación en su totalidad de lo que el Señor nos quiso dejar. y Aquí tenemos, hermano, el contraste tan grande con el texto que nos toca hoy, donde el apóstol nos habla una y otra vez, os escribo a vosotros, hijos, padres, jóvenes, hijitos. Y así, hermanos, recordar también, no solamente este... Esta confrontación que tuvo el Señor con estos hombres, sino también frente a multitudes, cuando el Señor decía y extendiendo sus manos: He aquí mi hermano, mi madre, y se dirigía, y él decía: Todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos: Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así se distingue, hermanos, y se polariza a todos los moradores de la tierra. Componentes de dos familias, o hijos de Dios, o hijos del diablo. Es decir, escuchan la palabra del Señor y la ponen por práctica. O son oidores olvidadizos. O no pueden escuchar, así como los fariseos, la verdad. Y así, hermano, solo existen dos familias: la de Dios, y la del maligno, hijos de Dios, o hijos de Satanás. El sermón de hoy, hermano, lleva a este título un mensaje. Para la familia de Dios. Un mensaje para nosotros. Y vamos a ver en qué, en qué tenemos aquí con esto de padres, hijos, jóvenes. En el versículo primero, hermanos. Y quiero hacer notar algo con ustedes. Fíjense, hermanos. Os escribo. Se repite seis veces. Es importante, hermanos. Esta, esta, esta palabra del apóstol que dice, os escribo. Y quiero que vean ahí, hermanos, el versículo 12, para ir bosquejando y entrar ya en materia. Versículo 12 y el versículo 13. En el versículo 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos. Luego, en el versículo 13, se vuelve a repetir la palabra hijitos al final del 13. Os escribo a vosotros, hijitos. Sin embargo, hermanos, la palabra hijitos en el versículo en el versículo 12 es una palabra griega diferente a la del versículo 13. En el versículo 12 se refiere a niños o hijos de diferentes edades. Sin distinción de eso, hermanos. En el versículo 13 la palabra corresponde más a niños pequeños. Los comentaristas en su prácticamente en su totalidad entienden, hermanos, que en el versículo 12 tenemos un mensaje a la iglesia en general. Cuando el apóstol Juan dice en el versículo 12, os escribo, a vosotros, hijitos, se está refiriendo, así como ya en versículos anteriores, a toda la iglesia, a toda la iglesia. Y en el versículo 13 y 14 ya se refiere a los creyentes, pero de manera particular, a los padres, a los jóvenes y a los hijos, a los iniciados en la fe. Eso es importante, hermanos, diferenciar. Entonces vamos a estar dividiendo prácticamente en dos el sermón de hoy. El versículo 12 vamos a hablar de esto esto que va dirigido a los hijos en general. Y en el versículo 3 y 14, a los hijos en particular ya. Vamos a estar hablando de los padres, de los jóvenes y de los hijos. Y padres y jóvenes, hermanos, en el versículo 3 y 14, se repite. Las ideas son casi iguales. Y se repite, hermano, la, la exhortación de parte del apóstol Juan. Vamos a mirar brevemente eso y esas distinciones que tenemos ahí. Sin embargo, hacer también una mención que el apóstol aquí, hermanos, introduce como un paréntesis en su carta. Es un paréntesis que tenemos aquí, en donde el, donde el apóstol escribe con, el sigue, o con los siguientes propósitos. Esto es importante, sembrar bien antes de avanzar. Para recordarles, hermanos, su, sus beneficios a nosotros, a los creyentes de aquel tiempo, y acentuar luego sus obligaciones también. Fíjense, en el sermón siguiente vamos a tener del versículo 15 al 17. No améis al mundo. Entonces lo que el apóstol está haciendo, hermanos, en, esta, en este paréntesis que introduce aquí, es recordarle quiénes son ellos en Cristo Jesús y cuáles son los beneficios y las bondades de Dios que han recibido. Y por qué estamos obligados a responder, hermanos, según el mandamiento apostólico. Podemos también mencionar varios propósitos. Animar y fortalecer a los creyentes a fin de prepararlos para el austero peregrinar de los que se salvan. Eso tenemos también en el versículo que leímos en el sermón pasado, del número 7 de capítulo 2 hasta el versículo 11. El mandamiento de amar al hermano. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto? En el sermón siguiente veremos el mandamiento de no amar al mundo. Fíjense el contraste tan grande que hay, hermanos, en estas directrices o mandamientos que nos da el apóstol. Y aquí introduce este paréntesis para animar y fortalecer a los creyentes. Para dejarles también, hermanos, bien en claro que la vida cristiana es una vida de sacrificio. Una que tiene un costo. Una vida moderada en cosas lícitas incluso pero rigurosa, inflexible e intolerante con la transgresión de la ley, con la voluntad de Dios, con el espíritu de las sagradas escrituras. Escribe también para hacer frente a los falsos maestros, recuerden, recordemos a los gnósticos, quienes señalaban un camino distinto de salvación, alejados de la piedad y por un conocimiento totalmente ajeno al conocimiento apostólico o de las escrituras para nosotros hoy. Escribe también, hermanos, en este apartado, para confirmar a los creyentes en su fe. Para seguridad, consuelo, hermanos, de los creyentes. Para que tengan certeza, y tengamos nosotros certeza de nuestra fe, en una carta repleta de advertencias que claman por un autoexamen. Y cito nada más algunos textos, en, este mismo, en esta misma carta, en 1.6, habla de la posibilidad de estar viviendo una mentira al no estar practicando la verdad. En 2.4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es el mentiroso. En 2.11 habla de la posibilidad de andar en tinieblas y no saber a dónde uno va debido a la ceguera. En 2.15, que estudiaremos el próximo sermón, habla de que el amor del Padre no esté en el que profesa la fe. Perdón, de que el amor del Padre no esté, hermanos, ese peligro en, la, en todo aquel que profesa la fe, pero ama al mundo. Entonces una carta, hermanos, con muchas amonestaciones, con, mucha, con mucho mandamiento de un autoexamen. Y esto, este apartado que tenemos aquí sirve para fijar bien los destinatarios de esta carta y para que tengamos consuelo y ánimo en el Señor. Pero esto que hace el apóstol, hermanos, no es algo nuevo en las Escrituras, no es algo extraño en las Escrituras. Tenemos, fíjense, no hace falta que vayan, en el libro de Hebreos, en un contexto de apostasía, en Hebreos 6.9, escribe el autor, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. En un contexto de apostasía, lo mismo hace el autor a los hebreos, y que pertenecen a la salvación, dice él, aunque hablemos así. En un tono de reprensión en el contexto de apostasía, en Hebreos 10.39, también se ve lo mismo, pero nosotros no somos como los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma entonces ahí tenemos hermanos del por qué es que nos encontramos con esta fracción de esta reiterada mención que se hace aquí de os escribo a vosotros, os escribo a vosotros y podemos ver hermanos que estamos los creyentes ahí involucrados y las causas Fíjense que hay, esto que se repite de, os escribo a vosotros, se distinguen por padres, jóvenes, hijos, y a cada uno les dice, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué esto? Entonces ahí tenemos los por qué, o las causas, hermanos. Y está, están estas, porque sus pecados han sido perdonados, porque han conocido al Padre, porque habéis conocido al que desde el principio, porque sois fuertes, porque la palabra de Dios mora en ustedes, y porque han vencido al maligno. Hermanos, tenemos todas esas cosas en Cristo Jesús, no una o no parte de ellas tenemos todas esas cosas entonces el paréntesis si podemos llamarlo así que aquí vemos en las escrituras es con este propósito hermanos vayamos a nuestro versículo 12 a los hijos en general escrito para que tengamos certeza del perdón de nuestros pecados en el nombre del hijo de Dios o en virtud de él os escribo a vosotros hijos ya hicimos la distinción hermanos con el versículo 13 entonces esta parte que tenemos aquí en el versículo 12 va dirigido a todos los creyentes y el versículo 13 y 14 sí ya en diferentes etapas de crecimiento fíjense qué dice el texto en el versículo 12 porque, nuestros, porque vuestros pecados os han sido perdonados no dice serán algún día sino que han sido perdonados Toda doctrina, hermanos, que no descansa en la suficiencia del sacrificio de Cristo. Atenta en contra, no solamente de la voluntad de Dios, de las Escrituras, sino que en contra del mismo concepto de fe. ¿Qué certidumbre y qué fe podemos tener, hermanos, si no se nos garantiza la vida eterna, la salvación? Y para esto escribe el apóstol Juan, en el versículo 12. Porque conocemos, hermanos, que la paga del pecado... Es la muerte. Pero la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. Examinemos, hermanos, brevemente... Esto de perdón de pecados. El perdón de pecados, hermanos. Profetizado en toda la Escritura. En toda la Escritura. De diferentes formas. De muchas maneras. Hablándonos Dios por, a nuestros padres por los profetas. En toda la Escritura del Antiguo Testamento hasta en el último y más grande de los profetas del Antiguo Testamento ¿saben de quién hablo? de Juan el Bautista su padre Zacarías profetizando también hablando sobre Juan el Bautista dijo estas palabras en Lucas 1, 76 y 77 y tú niño profeta del Altísimo serás llamado profeta del Altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor el precursor de nuestro Señor Jesús para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Ven? Toda idea que agrega las Escrituras que tenemos en nuestro contexto, especialmente aquí en Paraguay, hermano, el contexto del catolicismo romano. Terribles blasfemias, herejías, hermanos, inimaginables en la mente apostólica seguramente lo máximo que ellos pensaban en doctrinas de demonios prohibirán casarse, prohibirán ciertos alimentos jamás se le habrá pasado hermano en la cabeza de nadie semejantes blasfemias semejantes herejías del catolicismo romano pero gracias al Señor que tenemos su palabra que fue dada a nosotros a los hijos a nosotros escribió esto y así Profetizaba a Zacarías sobre su hijo sobre Juan el Bautista el más grande profeta del antiguo testamento no gozamos hermanos en los escritos de Jeremías, de Isaías y de todos los profetas tanto mayores como menores en toda la ley, en toda la escritura pero Juan el Bautista el profeta más grande del antiguo testamento dice su, su padre Zacarías en el texto que, leemos, que leímos recién dice que para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Y usted no va a encontrar nada en Juan el Bautista que haya dicho sobre diversos tipos de sacramentos para obtener vida eterna. No. No. En Mateo 26, 28, nuestro Señor dijo que, instituyendo el mandamiento, instituyendo la cena del Señor, su mesa, su santa cena, dice: Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Sabemos que cuando instituyó la cena del Señor, su sangre no había sido vertida. No era su sangre, hermanos, literal, la que estaba ahí, sino el fruto de la vid que simbolizaba, que apuntaba a la sangre del nuevo pacto. Y el Señor en Mateo 26, 28, que acabamos de leer, dice... Que por muchos es derramada. Ya tenemos, hermanos, que la salvación no es universal. Que la expiación, que la sangre que quita el pecado del mundo, estuvo restringida o limitada por la voluntad de Dios a los escogidos del Señor. A todos los que serán, fueron, son y serán hijos de Dios. Para remisión de los pecados. podemos preguntarnos ya que el apóstol en este versículo 12 dice de que nos escribe a nosotros también hoy en aquel tiempo a los que estaban hermanos nuestros que estuvieron en aquel tiempo como destinatarios porque vuestros pecados han sido perdonados vimos que se profetizó hermanos esto, vimos que Juan el Bautista también traía el conocimiento de salvación, vimos que el Señor la noche que fue entregado habló también sobre la remisión del pecado en su sangre pero hermanos qué se necesita para ser salvo la obra del señor acabamos de decir eso pero no quiero hermanos que olvidemos qué es lo que se nos manda a nosotros es arrepentimiento y fe que nos arrepintamos y que nos convirtamos de nuestros malos caminos en hechos 3 3.19 3, el apóstol Pedro habla Diciendo, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados, para que sean borrados, perdón, vuestros pecados. Entonces, aquí cuando el apóstol Juan se dirige en el versículo 12 a los hijitos, a los, a los miembros de la gran asamblea, extensivo a nosotros también hoy. Hermanos, es porque hemos pasado necesariamente, y esto es algo que nos excluye de la fe y del perdón hemos pasado necesariamente por el arrepentimiento y por la conversión por el dolernos de nuestros pecados y caminar a la santidad y a la obediencia el arrepentimiento no es solo un pesar es un dolor genuino que te lleva a abandonar el pecado o si no, no hay conversión podemos también ilustrar cómo se suele hacer con otra doctrina, como una moneda de doble cara el arrepentimiento y la conversión de una misma moneda. Ambas. Ambas caras de una misma moneda. No se puede, hermanos, dividir esto. No hay conversión sin arrepentimiento. Y no hay arrepentimiento sin conversión. Así predicaba el apóstol. Entonces, si nosotros queremos estar entre estas personas. Os escribo a vosotros, dice. Podemos recibir esto, hermanos. Si hemos procedido al arrepentimiento. Y a la conversión. Sí. Si eso es así y eso es real en nosotros, tenemos el perdón de nuestros pecados. No solamente el apóstol Pedro, hermanos, también Pablo cuando tiene su defensa o relata su conversión ante el rey Agripa, en Mateo 26, versículo 15 al 18, les leo y dice, esto es Pablo relatando su conversión. Yo entonces dije, dijo el apóstol Pablo, miren la conversión de uno miren el arrepentimiento y la conversión para que tengamos un modelo ¿Quién eres Señor? esto fue camino a Damasco, sabemos el Señor dijo yo soy Jesús a quien tú persigues pero levantando pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto te he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y miren esto, hermano, el versículo 18 de Mateo 20, de Hechos, perdón, Hechos 26, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, y esto es, este es el énfasis que quiero hacer, para que reciban por la fe que es en mi nombre no hay otra cosa hermano que se menciona aquí sino la fe sola aquí y en el nombre de Cristo solamente para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados y cómo vamos a recibir herencia hermanos si no tenemos por padre al Dios, al único Dios verdadero esta es hermanos una carta como les dije destinada a la familia de la fe cualquiera sea su estado de crecimiento ya sea que sea un padre un joven o un niño iniciado en la fe cristiana tenemos el perdón de pecados tenemos herencia entre los santificados conformamos la familia del señor hermanos y uno se pudiese preguntarse si esta salvación tan grande empezó con la primera venida de Cristo la respuesta es que no hermanos esta salvación es desde el principio desde Génesis 3.15 hermanos que hubieron dos familias desde el que el pecado entró en el mundo el Señor irrumpió con su misericordia y con su salvación con su gracia salvadora hablando de dos simientes no solamente hablando ahí del Señor Jesucristo que es de quien principalmente se habla, sino que de toda la familia de la fe, hermano, y podemos ver eso con Abel, Caín y Abel, con Caín y Abel, disensión en una familia, por Cristo Jesús, porque las obras de uno eran justas y las otras malas, obras malas. Entonces, hermanos, la salvación, o el perdón de pecados, la herencia entre los santificados, Siempre fue y será así por gracia solamente, no por obras. Por medio de la fe, no por medio del cumplimiento de la ley. ¿Y dónde tenemos, hermanos, testimonio en el Antiguo Testamento? Ciertamente en muchos pasajes de las Escrituras. Pero solamente examinar algunos en Salmo 32. Bienaventurados aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre, dice en Salmo 32, versículo 2, a quien Jehová no culpa de iniquidad. No solamente los Salmos, que hay varios textos. Miren cómo habla el profeta Isaías. Es un texto muy conocido, hermanos, este que dice, venid luego y estemos a cuenta. Y si sus pecados fueran... Eh, como la grana, como la nieve se han enblanquecido. Pero ¿qué pasa, hermano, con el verso que está arriba? Miren esto, versículo que está arriba, Isaías capítulo 1, versículo 17. Antes de esto que le acabé de decir, dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice en el versículo 18. ¿quiere decir que es salvación por obras? no hermanos, restitución decía recién, arrepiéntanse de sus malos caminos, la predicación del arrepentimiento estuvo siempre hermanos en las sagradas escrituras, y es algo que es necesario para ser salvo, tenemos que arrepentirnos, o si no no vamos a estar hermanos entre estos, entre estos destinatarios del versículo 12 en donde sus pecados han sido perdonados, sino que vamos a estar entre aquellos que leímos hace rato en Juan 8 venid luego, dice Jehová esto ahí se contiene hermanos la doctrina del arrepentimiento y la conversión aprended a hacer el bien Res, buscad el juicio restituid al agraviado y luego dice en el versículo 18 venid luego, dice Jehová y estemos a cuenta ¿cómo va a perdonar hermanos el Señor en un, nos va a perdonar en un estado de impenitencia en un estado de rebeldía si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana ahí tenemos hermanos el perdón de los pecados para ellos y también para nosotros el llamado es al arrepentimiento y continúa el texto 12 antes de pasar al 13 y dice por su nombre también se puede entender esto por causa de su nombre no es, hermanos, por nuestra virtud. No es por lo excelente de nuestro arrepentimiento, de nuestra restitución, de nuestra conversión, por las obras de santidad que hemos hecho en arrepentimiento. No, ni siquiera ahí, hermanos, ni siquiera en ese momento, sino por su nombre, por virtud de Cristo y de su obra solamente. Por su obra. ¿Acaso esto es nuevo también en el Nuevo Testamento? Tenemos Isaías, otra vez, 43 25. Yo, dice el Señor, miren esto, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Nada de qué gloriarnos, hermanos, en este versículo 12, ni en ninguna parte de las Escrituras. Sino que la gloria es solamente del Señor por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. Salmo 25, 11, la misma enseñanza. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Si el pecado de Adán trajo tanta miseria, ¿cuánto más, hermanos, la multitud de nuestras rebeliones y la grandeza de nuestros pecados y la inmundicia de nuestras vidas pero por amor de su nombre, porque él es fiel, porque para él es la gloria, hermanos, y él es veraz y nos perdona de nuestros pecados, pero no según las fábulas de los hombres, sino según su palabra, que se nos requiere arrepentimiento y fe. Y recuerden, el arrepentimiento viene con la conversión o la conversión con el arrepentimiento. En el Salmo 6, y antes de pasar al 3 hermanos, para meditar brevemente sobre esta última parte de su nombre, en el Salmo 106, versículo 6 al 8, miren, miren, este Salmo 106 tiene este título, la rebeldía de Israel, y miren lo que dice en el Salmo 106, versículo 6 al 8, en el versículo 6 dice, pecamos nosotros como nuestros padres. La salvación no se hereda, pero la iniquidad ciertamente sí, hermanos. Y desde Adán venimos arrastrando un corazón malo. Hicimos iniquidad. Hicimos impiedad. Versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Versículo 8 pero Él los salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder así que perezca hermanos toda teología o entendimiento o doctrina que hable de que el hombre hace algo para su salvación esto es por Cristo solamente versículo 2 hermanos ojalá estemos entre estos que están aquí, os escribo porque todos nosotros, hermanos, o toda la iglesia es beneficiaria de todas estas cosas que acabamos de ver. De la salvación, del perdón de pecados, de la herencia entre los santificados. Segundo punto, a los hijos en particular. Aquí veremos las tres etapas, en el versículo 13 y 14. Pero quiero, hermanos, tocarlos de manera simultánea. Ambos versículos al mismo tiempo. Y hacer una diferencia entre padres, jóvenes y hijitos que se menciona en la, última, en, el último, en la última parte del verso 13. La diferencia, hermanos, y aquí entramos ya nosotros a las diferentes etapas en nuestra vida cristiana. Y la diferencia, hermanos, no está en la edad de los destinatarios. No está, en este pasaje, no no es a eso que se refiere el apóstol Juan. Tampoco está necesariamente, aunque sí pudiera tener que ver esto, pero tampoco está necesariamente a la cantidad de años que tienen como creyentes o que tenemos como creyentes, sino en la madurez, en el estado de madurez que se encuentra cada uno de nosotros aquí. Entonces pudiésemos preguntar, o uno pudiese preguntarse, entonces, ¿quiénes son los que han alcanzado madurez o cómo nosotros podemos examinar la madurez que tenemos? Y ciertamente, hermanos, hay varias formas, pero quisiera yo mencionar una de ellas que considero una de las más importantes si no es la más importante. En Hebreos 5, versículos 12 al 14, dice lo siguiente. Pero debiendo ser ya maestros, ¿ven hermanos? Por eso no, en la vida cristiana, no, no importa tanto muchas veces. ¿Cuántos años somos de creyentes? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto es lo que se conoce hoy también como sana doctrina, si pudiésemos decir, alimento sólido. Alimento para los que son maduros en la fe. Versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, aquí tenemos otra vez esto, niños, versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, aquí hermano vemos también ideas semejantes, madurez, o niños, para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, y aquí viene, en el discernimiento del bien y del mal. Aquí es que se ve, hermanos, la madurez de cada uno. Algunos hoy en día se japtan de ser maduros en la fe y ceden al pecado, a la impiedad. Llaman malo a lo que es bueno y llaman bueno a lo que es malo. Cosa que ni los niños espirituales muchas veces harían. Entonces los padres, hermanos, en estos dos textos que vamos a tocar en simultáneo del 13 y 14, son mayores o maduros en la fe. Bien podrían estar acá y sin falta deberían estar los líderes de la congregación. Los jóvenes, aquellos que han caminado bastante en la fe como para hacer... Con, ya han caminado, acá, han caminado tanto en la fe como para... Como para hacer que ser o que ser considerados neófitos, hermano, no es apropiado para esto. Estos son jóvenes, ya, ya tienen su caminar con Cristo, con el Señor, un caminar que recalco que no necesariamente tiene relación con el tiempo, pero que aún les falta madurez de los mencionados más arriba, que son los padres, podemos decir espirituales. Los niños son los nuevos en la fe, los recién convertidos, bebés espirituales. No, no digo bebés por su inocencia, sino por su falta de discernimiento del bien y del mal. Entonces estas claras distinciones, hermanos, identifican tres etapas del crecimiento espiritual en la familia de Dios. Estas son las cartas o un, un mensaje para la familia de Dios. Vayamos al versículo, vamos a tocar en simultáneo, hermanos, 13 y 14, pero quiero hacer mención ahora a los padres. Parte del 13 y parte del 14 dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y el verso 14 dice, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Un ligero cambio, hermanos. Estos son los maduros en, en la fe. Tienen madurez espiritual. Tienen un profundo, real y experiencial conocimiento de Dios. No les aplica, hermanos, de ninguna manera, primera de Juan 2.4, 2, ¿qué dice ese texto? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, Está le es mentiroso y la verdad no está en él. Este, ese verso no les aplica, hermanos, a estos hombres y mujeres. Maduros en la fe, obedientes en la fe, ejercitados en la palabra de justicia, de verdad, Con un alto discernimiento del bien y del mal. <coughs> Se distinguen, hermanos, esto por su obediencia a los mandamientos de Dios. Es decir, por su amor a la verdad, por su amor a Dios, por su amor a los hermanos, por su amor a la ley del Señor. Aquellos requisitos que son para, para los obispos en Tito y Timoteo, estos los cumplen, hermanos, sin necesariamente haber sido llamados y ordenados por el Señor. Al ministerio, son hombres maduros y mujeres también. Estos son aquellos que conocen al que es desde el principio. Al que es desde el principio, como a juzgar por el contexto, hermano, se refiere al Señor Jesús. Tenemos varios textos para mencionar. Pero podemos solamente hacer mención de capítulo 2, versículo 6 de esta carta. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Estos son aquellos que conocen al Señor Jesucristo. Y pudiésemos preguntarnos antes de pasar a los jóvenes. Antes de pasar a los jóvenes. ¿Cómo yo sé que conozco al Señor Jesús? ¿O cómo es que estos hombres llegaron a semejante discernimiento de la verdad discernimiento del bien y del mal, fíjense cómo sus sentidos difícilmente se han extraviado así como los sentidos que extravió a Eva en el principio por las artimañas de Satanás ¿cómo es que estos tienen hermanos, esos sentidos ejercitados? ¿cómo es que llegan a semejante progreso de santificación hermanos, que quisiéramos también me supongo llegar nosotros? No podemos dejar de mencionar aquí los medios de gracia. La oración privada, familiar, congregacional. La palabra en la iglesia, en la familia. La meditación de las escrituras. La congregación de los santos. El compartir, hermanos, entre creyentes y no tener compañerismo o fraternidad con el mundo o con los incrédulos. Todo eso, hermanos, son medios que el Señor utiliza. Pero enfocándonos a la persona del Señor Jesús, quiero hacer mención, hermanos, a esto, que es necesario conocer del Señor. Y es la mención de los oficios de Cristo, hermanos. Si decimos que conocemos al Señor Jesús... Tenemos que saber que él es rey de reyes. Él es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Una ordenación eterna e inmutable. Es decir, hermanos, nuestra única esperanza para el perdón de nuestros pecados. Nuestro único mediador entre Dios y los hombres. El único medio por el cual tenemos acceso al Padre. Él es nuestro Rey, nuestro gobernante supremo, hermanos. A quien debemos toda nuestra lealtad sin reservas. Por más que eso implique o requiera desobediencia civil y religiosa. Él es quien nos habla autoritativamente. Él es nuestro Rey. A Él debemos obedecer, por más que implique, hermanos, perder la vida. Porque fue Él mismo quien dijo que estaríamos ganando la vida eterna. Y el que quiera ganar su vida, hermanos, terminará perdiéndola por desleal. Porque no perseveró en la palabra de verdad. Pero esto no es peligro, hermanos, en cierto sentido, para los maduros en la fe. Quienes gozan de certeza de salvación. Quienes no son arrastrados por cualquier viento de doctrina. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro rey. Él es nuestro profeta. Quien nos amonesta desde los cielos por medio de su palabra, hermanos. No por medio de sueños, visiones, redes sociales, internet, noticieros. Bla, 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 bla. Sino por la verdad contenida o dada a nosotros por medio de su palabra. Y ahí están, hermanos, los padres, gente madura en la fe, ejercitada en la palabra del Señor, quien tienen, quienes tienen esta relación con el Señor Jesucristo, atendiendo a sus oficios. Vayamos siempre en el versículo 3 y 14, toquemos en simultáneo ahora, cuando habla de los jóvenes os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, versículo 13 y versículo 14 dice, os escribo a vosotros jóvenes otra vez, pero agrega, un, agrega algo hermanos aquí porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y ahí otra vez repite, y habéis vencido al maligno hermanos estos son aquellos que aún no pueden ser considerados entre los padres espirituales entre guías espirituales sin embargo conocen hermanos la sana doctrina se han ejercitado y fortalecido por medio de ella robusteciéndose en toda piedad con perseverancia al punto de haber hecho huir a Satanás o a los demonios eso es lo que menciona ahí han vencido, son fuertes la palabra del Señor permanece en ustedes. Y vencen a Satanás. Estos son los jóvenes, hermanos. En Proverbios 20.29 dice... La gloria de los jóvenes es su fuerza. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Pero hermanos, no pasa así con nosotros en Cristo Jesús. Para los jóvenes espirituales, hermanos... El mandamiento es diferente. Fortaleceos en el Señor. Efesios 6.10 Fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, hermanos, dos cosas son necesarias para vencer como jóvenes espirituales. Y todos vamos a pasar por estas etapas. Podemos estar en una o en otra etapa. Eso no significa que la armadura de la fe... Los padres espirituales, aquellos que están madu que son maduros en, la, en el caminar cristiano, dejan de andar, hermanos, con sus armaduras, al contrario. Duermen con ella, se despiertan con ella. están en condiciones de ir a marchar para un combate. Están en guerra, hermanos. En términos de las Escrituras están velando. Velan, están atentos. No se duermen. Y los jóvenes están siendo ejercitados hermanos Y entrenados en esto Dos cosas son necesarias para vencer Una buena defensa y un buen ataque No se puede vencer hermanos Defendiéndonos siempre Pero no se puede tampoco atacar Si no defendemos O si no tenemos una buena defensa Entonces conforme a las escrituras Con el escudo de la fe Y con la espada del Espíritu Santo el escudo es la fe, y la espada es la palabra del Señor. La palabra del Señor. Así habla el apóstol Pablo en Efesios 6, 16 y 17, mencionando estos dos elementos. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y también en versículo 17 dice, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. La palabra del Señor. Y hermanos, como somos cristianos, tenemos a nuestro modelo, a nuestra, a nuestro Salvador, en quien nosotros vemos, hermanos, un ejemplo intachable de, fe, de, de vida piadosa a nuestro Cristo Redentor. Un modelo a seguir, hermanos. De hecho, que seguimos sus pisadas y podemos preguntarnos, entonces, ¿cómo venció el Señor las tentaciones de Satanás en el desierto? En la defensa y en el contraataque, hermanos, con esto venció. Escrito está. Escrito está. Eso es lo que también menciona Santiago cuando dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa resistencia a Satanás no significa una conducta pasiva, hermanos, en todo tiempo. La resistencia es atacando con la palabra del Señor de la misma manera que hizo nuestro Salvador Escrito está Escrito está No siguiendo las tradiciones de los hombres Pasemos hermanos A los niños Y no hay una doble mención Sino que solamente estamos en el versículo 13 Os escribo a vosotros hijitos Porque habéis conocido al Padre Aquí para decir a los hermanos que el apóstol Remarca, resalta su condición filial, hermanos. Su, su relación con el Padre, la adopción que tenemos en Cristo Jesús. Para que no se desanimen estos pequeños en la fe. Al ver una gran nube de testigos como en Hebreos 11. A cristianos robustecidos con la palabra del Señor. Así, así llegamos a la fe, hermanos nos intimidan muchas veces y nos entristecemos al ver nuestra vida desperdiciada y haber perdido tanto tiempo en el mundo pero lo cierto es hermanos que ninguno de sus pequeñitos mueren de sed ni de hambre en el desierto sino aquellos que son rebeldes y obstinados pero los hijos del Señor llegan a la ciudad santa los hijos del Señor tienen un tiempo preparado, el número completo de sus escogidos en donde el Señor va a hablar a su corazón en el desierto. Así como ocurrió en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, así ocurre, hermanos, con la iglesia. Atendiendo que todos los componentes del nuevo pacto son regenerados, son escogidos por gracia. Entonces estos son, hermanos, los nuevos en la fe, los recién convertidos, bebés o niños espirituales. Estos tienen conocimiento del Señor. No hay nadie que en el pueblo o en la familia del Señor no conozca a su padre. Nadie, hermanos. Nadie. Todos conocen al Señor. Y estos también tienen conocimiento del Señor, pero necesitan crecer en su discernimiento del bien y del mal. Ahora, uno no debe engañarse y pensar que ya no necesita esto. Aún, hermanos, los maestros, los doctos en las escrituras, pero no como los fariseos, sino un escriba docto, así como hablaba el Señor, elogiando de que de sus tesoros quita lo nuevo, lo viejo. Se ejercita siempre en esto, hermanos, en la palabra del Señor. Así como nosotros llegamos en la fe, así permanecemos en la fe, en súplica, en oración, en fe, en la palabra. Entonces, hermanos, no debe decaer el ánimo de los nuevos creyentes. Todos los hijos de Dios son vencedores en Cristo Jesús. Y van a encontrarse con los demonios, con el mundo, con la carne. Y vencerán al pecado porque la simiente del Señor está en nosotros. Es muy probable también aquí, hermanos, que el apóstol tenga en mente a los gnósticos. Recuerden, hermanos? Fácilmente pueden ser arrastrados... Un recién convertido por cualquier doctrina extraña. Estos necesitan ser confirmados en el Señor. Así vimos, hermanos, en, estas, en, estas, en estos tres versículos del día de hoy. El mensaje para la familia del Señor, las Sagradas Escrituras, es un privilegio que a nosotros se nos es concedido, hermanos. Es un privilegio. La palabra del Señor, las congregaciones cristianas, el ser miembro de una congregación, hermanos, es un privilegio enorme que el Señor nos concede a nosotros. Tener la Biblia, abrir las Escrituras y poder entender lo que Dios dice. Es un privilegio, hermanos, que muchas veces no sabemos aprovechar. No sabemos aprovechar. Entonces, ¿qué hemos visto, hermanos? Hemos visto a la familia de la fe en estos versos. Hemos visto las diferentes etapas de crecimiento que hay ahí. Y hemos visto también las escrituras recuerden que Pablo dice os escribo Juan perdón os escribo esta escritura es para nosotros hoy hermanos antes de cerrar algunas observaciones independientemente de nuestro crecimiento que cada uno pueda tener todos tenemos la misma posición delante del Señor hermanos todos gozamos del mismo amor del Padre que es en Cristo Jesús que es en Cristo Jesús. Nos instrumenta el Señor de manera diferente y conforme a su propósito. Pero todos tenemos la misma posición. Uno no es más justificado que otros, o más salvo que otros, o menos salvo que otros. Eso debe mover nuestros corazones a gratitud. Y a rogar al Señor que nos hagan creyentes maduros. Hoy nada más hermano que se tiene como algo como la madurez cristiana, como licencia para pecar. No, la madurez cristiana, hermanos, es un celo por las cosas santas. Es un cumplimiento estricto de la ley, hasta en los detalles, como en las cosas más importantes de la ley. No descuida, hermanos, sino que está siempre examinando su corazón, que es engañoso, igual el regenerado, hermanos, a humor al pecado de nosotros, la concupiscencia que da luz al pecado. Entonces la madurez cristiana nada tiene que ver con licencia. No, ese está en su primer amor. Hermanos, ¿cómo puede ser? Cuando avanzamos en la fe, más y más y más amaremos al Señor. La traducción de eso es, más obedeceremos. Entonces, otra observación que ya mencioné, pero igual no necesariamente hay crecimiento espiritual cuando hay crecimiento espiritual intelectual o mero conocimiento ah, de lo que ya si sí hablamos es del tiempo del, del tiempo del transitar con el Señor pero esto también es importante hermanos el crecimiento en la obediencia es la evidencia de una de un crecimiento espiritual el crecimiento en obediencia no el crecimiento en conocimiento solamente dos salvedades y una amonestación hermanos para nosotros todos aquí y para quien pudiera escuchar el mensaje ¿cómo pretender hermano crecimiento espiritual si tan solo leen sus biblias algunos minutos diariamente yo ni siquiera presupuesto de que o supongo de que se lee algunos días, me supongo que se leen todos los días las escrituras pero ¿cómo hermanos, si se leen solamente algunos minutos? ¿Cómo crecer así? ¿Cómo crecer si no se medita la palabra del Señor? ¿Cómo pretender, hermanos, crecimiento espiritual? Si se pasan las horas en Netflix, salidas de shopping, paseos en bicicleta, tardes de merienda, juegos de mesa, esto o aquello. Todavía no supe dónde están estos maduros, padres, niños espirituales, o peor aún, hermanos. Salidas nocturnas, ingestas de bebidas embriagantes en bares. Uno pudiese escandalizarse, pero es la iglesia cristiana evangélica de este tiempo. Es más, hermanos, algunos hasta llegaron a ser propietarios o son propietarios de, de bares nocturnos. He visto a pastor que sirve cerveza en las mesas, bebidas embriagantes. pero para qué escandalizarnos hermano con tanto examinemos cada uno nuestro corazón y qué hacemos hermano con los medios de gracia que el señor nos da para crecer en el señor ¿Cómo pretendemos crecer hermanos si somos inconstantes en las actividades del pueblo del señor el pueblo del señor avanza a la ciudad celestial a la tierra prometida juntos hermanos todos juntos direccionados por nuestro señor jesús finalmente una advertencia para los que postergan su salvación es decir para aquellos que no proceden al arrepentimiento de sus pecados para aquellos que no creen hermanos para aquellos que no valoran las escrituras porque para crecer se debe nacer primeramente una advertencia le leíamos en nuestro texto, en la introducción, que es el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Oye a la palabra del Señor Jesucristo. Si no conocen al Señor, si no conocen sus palabras, en sus pecados perecerán. Y uno pudiese decir aquí, pero es que no entiendo la Biblia. Pregunto yo, ¿probaste con arrepentirte de tus pecados? Porque no va a entender nunca, ¿sí? arrepentiste de tus pecados. Es eso es lo que hay que entender, hermanos. Primeramente, ir al Señor en arrepentimiento. Así como no hay que ir a Dios, o oh, disculpen, así como hay que ir a Dios en arrepentimiento y fe, así también hay que ir a las Sagradas Escrituras, hermanos. De la misma manera a su palabra santa que nos ha sido dada a través de la escritura sola, para que seamos hermanos destinatarios de este hermoso texto que tenemos el día de hoy en donde se menciona, os escribo a vosotros, hijitos para el perdón de los pecados vamos a cerrar hermanos en oración que el Señor bendiga su palabra en medio nuestro <coughs> Padre nuestro te damos Señor, gracias por habernos dado, Señor, tu palabra en medio nuestro, en, en la congregación, en esta iglesia local. Te damos gracias por nuestros hermanos en todas partes del mundo que tienen tu palabra, que la atesoran y que la guardan. Te damos gracias, Señor. Te rogamos por ellos también, por la santidad, la santificación de tu pueblo. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros muchos pecados. Que vayamos todos los días en arrepentimiento sincero, Señor. Porque tú pones el querer y el hacer según tu buena voluntad. Y tu buena voluntad, señores, para con tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por medio de Jesús. Te pedimos, Señor, por nuestra iglesia local en particular. Que seamos una familia... Que te ame a ti, Señor, sobre todas las cosas, a tu Hijo Jesús. Concédenos, Señor, corazón reverente a tu Santo Espíritu. Produce, Señor, en nosotros las cosas que te agradan a ti, Señor. Que tengamos en estima tu Palabra Santa, que nos amemos unos a otros. Presérvanos, Señor, en nuestro caminar cristiano. Para nuestra perseverancia en nuestro peregrinar, Señor. Concédenos crecimiento a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Amén.